0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weyarstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Savinien Luc Béreille sur Clé de Voûte. D'abord développeur, Savinien goûte au produit en 2016 chez Catalina Marketing. En 2018, il rejoint une entreprise bootstrapée de 25 personnes nommée Partout. Arrivé comme premier PM, il ne savait pas que moins de 5 ans plus tard, il dirigerait une équipe produit de 30 personnes responsables de 250 000 clients. Dans cet épisode, on revient d'abord sur cette folle épopée. En deuxième partie, Savinien nous explique concrètement comment il a fait pour passer à l'échelle son organisation produit de 2 à 11 product managers. Et pour finir, on revient avec lui sur la méthode pour simplifier un produit au gré de la croissance d'une entreprise. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute c'est parti pour euh, cette, euh, cette petite aparté... Euh sur un sujet, un challenge Orga. Euh, toi, Savinien, ce qui est hyper intéressant, c'est que chez Partout, tu as vécu un scale assez énorme pour une boîte euh, qu'on ne voit pas tout le temps, surtout sur une boîte qui est ultra viable aujourd'hui euh, économiquement, euh, de ce que j'en sais en tout cas. Euh, tu as vraiment vécu la petite équipe à la, à la grosse aujourd'hui, que ce soit au produit ou sur la totalité de la boîte. Peut-être qu'il y a justement un problème qu'on pourrait aborder là-dessus. De quoi, de quoi tu penses qu'on peut, on peut parler là,
1: euh, lié à ce scale comme problématique bah, Je pense qu'on peut potentiellement parler de bah, comment organiser, structurer... Euh bah, une équipe produit, Alors, je pourrais parler pour les autres équipes, mais je connais bah, pour un beaucoup très bien <rire> euh, ouais. l'organisation produit et au fur et à mesure les recrutements qu'on a effectués petit à petit. Trop bien, donc
0: pour qu'on remette un petit peu euh, de, de contexte, toi tu arrives au début, vous êtes finalement deux au produits, ouais. donc Benoît et toi, euh, toi prenant la position de CPO quelques mois plus tard. Euh, Aujourd'hui vous êtes 11 PM, c'est ça Ouais. Ok, et eh bien chaud, que tu me racontes un peu comment ça s'est passé chronologiquement euh, Et peut-être à quel moment tu as décidé, euh, tu vois, de, euh, et pour quelles raisons d'agrandir de, de, euh, l'équipe produit Ça pourrait s'en aider des gens euh, qui ont pour ambition de la faire grandir euh, à court-moyen terme
1: Ouais, bah, alors en fait je pense que la première chose c'est qu'on a augmenté notre nombre de clients au début Donc en fait on avait de, bah, de plus en plus de clients, donc de plus en plus de problèmes à résoudre euh, Ensuite nous on a quand même la volonté d'agrandir notre gamme de produits et donc, à ce moment-là, bah, il a fallu euh, recruter. Donc, on a recruté un premier PM, un deuxième, un troisième, etc. Ensuite, il y a les problématiques de design qui sont arrivées. Donc, on s'est dit, OK, on va recruter un product designer. Ensuite, il y a les problématiques de data qui sont arrivées. Et beaucoup plus tard, problématiques de QA. Donc, en fait, au début, ça a été vraiment au fur et à mesure des problèmes et des opportunités business que l'on voyait, euh, qu'on a lancé ces recrutements. Mais en fait, le plus gros enjeu derrière, ça pas forcément été le recrutement, même si c'était beaucoup plus compliqué dans le passé qu'aujourd'hui, de recruter euh, bah, des gens au produit. La plus grosse difficulté que j'ai eue, ça a été de, de définir dans quelle structure ils allaient pouvoir collaborer ensemble. Mmh. Donc au début, euh, bah, en fait, on avait créé un système de feature team. On avait un product manager, un, un lead developer et trois développeurs, dans laquelle, en fait, on ajoutait de temps en temps du design, un peu de data si besoin ouais. et un peu de QA. Feature team, tu peux juste définir pour les gens qui ne connaîtraient pas, même si c'est un, un
0: terme qui est répandu, au moins on part tous sur un même pied d'égalité
1: Ouais, bah en fait j'allais y venir, donc euh, c'est trop bien. Écoute, je, alors je coupe Savinien en plein milieu de son raisonnement, je suis désolé pour les auditeurs qui étaient concentrés. Bah en fait, euh, ouais, au, au début en fait, on avait appelé sa feature team parce que finalement c'était des équipes qui étaient plutôt exécutantes, elles FZ... faisaient Enfin, elles n'avaient pas la bande passante pour pouvoir faire de la discovery ou quoi que ce soit. Et en fait, finalement, bah, elles développaient de la feature. Euh, le truc, c'est qu'aujourd'hui, bah, on a changé euh, ce, ce terme-là en impact team parce qu'on veut que ce soit des petites équipes qui délivrent de l'impact pour la boîte. Donc, on est passé de 2-3 feature team à 11 impact team aujourd'hui. Euh, et du coup, ce qui a changé entre euh, dans le passé et, et maintenant, c'est que déjà, euh, les feature team, bah, elles incluent que très peu la partie design et data ou QA, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, c'est-à-dire qu'ils bossent vraiment tout le temps ensemble pour essayer de trouver des solutions aux problèmes.
0: Pourquoi avant tu disais que les équipes Design Data, donc Connects au Product, n'étaient euh, pas bien euh, centrées sur les features team parce qu'en fait on n'avait
1: pas de monde. tout simplement euh, on avait un product designer pour deux, trois euh, feature teams
0: okay, bon, en partagés. fait
1: euh, ouais c'était partagé et ce qui était compliqué c'est qu'il fallait à chaque fois définir quelle euh, finalement quelle solution devait arriver plus tôt par rapport aux mmh. autres et ça crée aussi des frustrations euh, parce qu'il y avait des, des PM qui bossaient sur des fonctionnalités et finalement ils avaient l'impression qu'elles étaient moins prioritaires que d'autres parce qu'on mettait moins d'efforts côté design ou côté data euh, dessus donc euh, c'est aussi un problème qu'on a essayé de régler et, euh, et le gros problème qui est arrivé bah, ensuite euh, à la suite de tout ça c'est qu'en fait quand on avait eu, quand on a eu pardon plusieurs euh, impact teams bah, en fait il y avait des dépendances entre elles et, euh, et on s'est dit bah, les scopes ils sont pas bien définis pour savoir en fait euh, sur quoi bosse chaque impact team donc on a décidé bah, de couper euh, les, les scopes et de créer un système de tribus au-dessus donc maintenant on a quatre tribus qui sont composées de entre deux et quatre impact teams et du coup chaque impact team a un scope réduit du scope de la tribu euh, et donc chaque Tribu est drivée par une North Star métrique et chaque impact team qui compose euh, cette, euh, enfin, ces tribus doivent avoir un impact sur cette North, North Star métrique. Waouh! Bon, là, il y a du jus de cerveau. On va reprendre
0: tout ça à plat, mais hyper ouais. intéressant. Donc, au début, tu commences avec quelques PM, 2-3 PM sur des feature teams. Chacun a un périmètre du produit. À partir de quel moment, c'est quoi le signal où tu te dis il faut qu'on bouge ça Ça se fait euh, quoi Pendant le Covid, par exemple, euh, à peu près le timing Ouais, c'est à peu ça. près ça. Ouais. Qu'est-ce qui te fait te dire OK, il faut qu'on passe des feature teams à autre chose
1: en fait, euh, je dirais qu'à un moment donné, on... enfin, les scopes étaient vraiment mal définis pour chaque, euh, chaque feature team, impact team, euh, je ne sais plus quel nom on avait donné à ce moment-là. Mais en fait... Euh... On avait des équipes qui bossaient sur la partie, euh, comme exemple, sur la partie gestion des avis chez nous. Et en fait, il y avait deux équipes qui bossaient en parallèle dessus, mais qui se parlaient pas forcément. Et donc, il y a eu des petits problèmes qui se sont créés. Et donc là, on s'est dit, OK, c'est un bon signal pour bah, vraiment euh, revoir les scopes et séparer tout ça. Euh, donc euh, bon, après, euh, le, les scopes, ils, sont, ils changent d'une boîte à une autre. Mais nous, on a décidé de vraiment découper notre produit en différents sous-produits, on va dire ça comme ça, et de donner un, sc un scope du coup, à chaque Impact Team.
0: Ok, donc les 2-3 PM qui étaient en Feature Team, du jour au lendemain, ils se retrouvent en Impact Team
1: Ouais ça a été ça, alors on a essayé de faire une transition un peu douce parce que c'était parce que un, peu, un peu compliqué d'aller annoncer ça, on a un peu marketé l'histoire euh, mais en fait ça s'est fait plutôt naturellement derrière, il n'y a pas eu de vraie frustra frustration ou quoi que ce soit, ça a plutôt été même bien perçu par les équipes parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles allaient bosser sur un scope dédié qui avait énormément à faire et du coup qu'elles allaient avoir beaucoup plus d'impact qu'avant.
0: Elles n'ont pas été perturbés du jour au lendemain de se dire Attends, moi je ne bosse plus en feature, je bosse en impact. Et comment tu as fait cette transition euh, concrètement Est-ce que ça s'est fait vraiment comme ça et tu as, as laissé couler Ou est-ce que tu as documenté un peu le truc, mis des, tu vois, des
1: nouveaux rituels en place euh, Comment ça s'est fait Alors, pas du tout. En fait, ça s'est vraiment fait naturellement parce qu'au tout départ, en fait, on avait le nom Feature Team, mais qui s'est facilement, en fait, euh, naturellement transformé en Impact Team, mmh. mais on avait conservé le nom de Feature Team. Euh, on a ajouté au début la notion de North Star metric d'avoir une mission par équipe, d'avoir un objectif euh, commun, euh, d'avoir le même nombre de personnes, etc. Mais en fait, finalement, euh, chaque Feature Team bossait sur un impact sur une North Star metric Du coup, à la fin, hein, ça a juste été du rebranding de Feature Team à Impact Team, parce mmh. qu'on générait déjà de l'impact pour le produit. D'accord. Donc
0: même en feature team, il, il se référait déjà euh, en termes d'objectifs à une north star qui était définie en amont par feature team. c'est Ça. Ouais. T as conservé les mêmes north star métriques euh, lors de la transition vers les
1: impact teams, à peu près. Bah alors en fait, au début, on n'avait pas ces north star métriques ah, quand on, on avait les feature teams. Et en okay. fait, c'est à partir du moment où on a commencé à les introduire. Ouais. Bah en fait, à un moment, je me suis dit, bah, ce serait quand même bien de renommer ça. Euh, déjà, c'est plus vendeur et puis c'est plus proche de la réalité de ouais. ce que l'on fait désormais. Du coup, bah, en fait, on a juste rebrandé euh, dans la boîte euh, Feature Team en Impact Team.
0: D'accord, la transition s'est faite comme ça. Donc. Du ouais. coup, c est, c est, c est nouvel, ce nouveau mode d'organisation, c'est que les PM ne se réfèrent plus euh, à leur périmètre euh, produit, mais euh, à une North Star qui est liée et donc, il peut, un, qui peut agir sur plusieurs parties du produit euh, dont ils n'avaient pas la responsabilité avant. La responsabilité avant, ça Oui, exact. Donc là, tu as ces 2-3 PM qui passent en Impact Team. Euh, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, moi qui m'a absorbé le cerveau, là d'un coup, il y avait beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce qui se passe une fois que ces 2-3 PM sont en Impact Team Toi, tu continues de grossir en 2020, justement, euh, chez partout. Euh, et comment tu fais pour amener euh, les nouveaux recrutements sur, euh, sur cette, cette équipe et, et je veux bien aussi que tu me parles un peu des signaux qui t'ont permis de te dire, alors on va encore la modifier, puis la modifier, puis la modifier.
1: Oui, bah, en fait, euh, vu qu'on a démultiplié le nombre d'Impact Team, au bout d'un moment, bah, on a dû créer le système de tribu. Et donc là, ça a amené des nouveaux rôles. Recruter un lead product manager pour gérer une tribu. Côté dev, recruter un engineering manager pour être le père du, du lead euh, côté engineering. En fait, ça s'est vraiment fait comme ça au fur et à mesure des problèmes. À un moment, on s'est dit il bah, y a eu un manque de communication entre les équipes. On crée des tribus. Il y a, y a un problème de management pour gérer les impact teams. Du coup, on va mettre du management à ce niveau-là. Euh, et du coup, les autres problèmes qui sont posés derrière, c'est euh, les North Star metrics qu'on a définis. Est-ce que c'est toujours les bonnes ou pas Donc maintenant, on essaie de les rechallenger un peu chaque trimestre. Oui, euh, ouais, bah alors ça ne change pas forcément tous les trimestres. Ouais. Mais en tout cas, on a la réflexion de ce. On, on se pose pour se demander si les North Star métriques actuelles sont toujours bonnes pour les prochains trimestres à venir ou pas. Euh, C'est plutôt ça les enjeux aujourd'hui. Petite aparté là-dessus, euh,
0: euh, pour, pour revenir un peu sur ces sujets qui ne sont pas simples euh, vision, stratégie, North Star, roadmap. C'est quoi les rythmes de revue pour, euh, chez partout pour toi Stratégie, vous leur voyez tous les combien de temps euh, La vision, tous les combien de temps etc., etc.
1: Alors la vision, euh, je dirais que notre objectif c'est de, euh, de la revoir une fois par an, ouais. mais en fait elle se construit pendant l'année, donc en fait on la on la revoit plusieurs fois, mais on la communique une fois par an. Ensuite la strat, c'est un peu pareil, mais ça change un peu tous les trimestres, parce que euh, on, en fait on fait un rise pour faire la roadmap dans la boîte tous les trimestres, et finalement la stratégie bah, elle découle un peu de tout ça derrière. Euh, donc euh, ouais je dirais vision une fois par an, et la stratégie on la communique une fois par an, mais elle bouge chaque trimestre.
0: Ok, hyper clair. Et ensuite roadmap
1: Oui, ensuite roadmap, ouais. chaque
0: trimestre. Chaque trimestre également Oui. Ok, et donc ça, ça n'a jamais bougé. Vous avez toujours fait comme ça chez Partout
1: mmh, Oui, on a toujours fait comme ça. Alors au début, ce n'était pas vraiment timé tous les trimestres. On le faisait un peu euh, au fur et à mesure. Enfin, c'était clairement moins processé. Euh, mais euh, à partir du moment où on a commencé à passer sur un rythme de tous les trimestres, on l'a conservé, on le conserve toujours aujourd'hui. Et c'est vachement bénéfique. Ça nous permet, bah, même après avoir scalé, d'être vachement agile et de pouvoir changer bah, très rapidement une roadmap euh en fonction des problèmes, des opportunités qui, qui arrivent.
0: C'est super clair. Et donc, une question qui me vient en tête, c'est, tout à l'heure, tu disais, dès qu'il y a un problème qui apparaît, ou un gros problème, euh, on, on agit sur l'organe, on crée des tribus, etc. Mais comment tu fais pour savoir qu'un problème est assez gros pour agir sur l'organe Parce que faire évoluer une organe tous les trois mois, honnêtement, c'est douloureux pour tout le monde, euh, comme pour toi. Donc, comment tu considères qu'un problème est assez
1: gros pour modifier ton organisation produit bah en fait, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où il y aura un minimum de deux impact teams qui vont bosser sur un scope nouveau, mmh. bah en fait, on, a, on va avoir besoin de créer une nouvelle tribu. Et en fait, tout s'est construit comme ça. Donc, on a une tribu qui est dédiée, par exemple, sur la visibilité en ligne des établissements. Euh, à l'intérieur, bah en fait, on, on a trois impact teams qui ont un scope réduit de tout ça. Mais ensuite, à côté, on va avoir une autre tribu qui va bosser sur la partie messaging chez nous, qui est un scope vraiment à part. Et vu qu'on avait créé une première équipe, puis une deuxième, bah on a décidé de créer cette tribu. Et en fait, à chaque fois, tout s'est construit comme ça. Et comment tu confrontes ça avec le budget aussi de la boîte Parce que recruter, ça
0: nécessite euh, quand même de payer des salaires à un moment. Ouais. Euh, et puis, il n'y a pas que le salaire, il y a aussi bah, l'onboarding de la personne, etc. À chaque fois que vous vous dites dans l'équipe ou avec les cofondateurs, j'imagine, qu'il faut continuer d'agrandir le périmètre produit, vous confrontez, vous faites une review avec le budget en face ou...
1: En fait une fois par an on fait le budget, ouais. euh, donc on a un budget pour euh, produits plus engineering euh, chez nous et en fait euh, moi je me pose avec le CTO et on réfléchit euh, en fait quel serait l'orga idéal pour l'année enfin, suivante pour euh, atteindre nos objectifs. Alors souvent on, va, on crée euh, on va dire trois orgas un peu différentes, une qui est vraiment euh, très réaliste, euh, une du coup qui l'est un peu moins et une qui l'est pas du tout. Euh, où on se dit, ça, ce serait le, le rêver. Euh, et en fait, à chaque fois, c'est un peu un mix de tout ça qui se passe. Et donc, dès qu'on a une opportunité, on se pose la question de savoir est-ce qu'on crée une équipe ou est-ce qu'une équipe actuelle va pouvoir, euh, du coup, prendre ça dans son scope Et si ce n'est pas le cas, bah, en fait, on va créer une équipe et ça se passe comme ça tout en respectant notre budget. Donc, on a un budget qui est capé et ensuite, on va recruter en fonction de ce budget-là. Et euh, du coup, ça demande aussi de prioriser en termes d'équipe euh, quelle, euh, bah, quelles équipes on va créer euh, en fonction du budget, quoi. Ok, hyper clair. Donc si je reprends un petit peu
0: pour que tout le monde suive bien, euh, Feature Team au début, passage à un Impact Team avec le même nombre de PM, ensuite il se passe qu'on va commencer à recruter d'autres PM et créer des tribus. Là vous êtes à combien de tribus aujourd'hui On a 4 tribus. 4 tribus, donc chacune des tribus il y a un lead euh, en haut de la tribu, c'est ça ouais. Qui gère la tribu En dessous, plusieurs PM, j'imagine, par tribu Exactement. Okay, qui forment les Impact Team, du coup ouais. euh, et, et, et toi, tu toi, es dans l'organisation, si on, on essaie de la visualiser un petit peu, toi, tu euh, manages les, euh,
1: les lead PM Exactement. Ça. Okay. Les lead PM, le lead product design, le lead product data et le lead product QA. Ok, hyper clair. À quel moment tu décides,
0: justement, au-delà de recruter des PM et de... Euh, gonfler ton organisation en EPM, à quel moment tu décides de recruter bah, les fonctions connect, c'est-à-dire designer, data, QA, qui vont aussi faire partie intégrante de euh, ces tribus ou de ces impact teams
1: Ouais, ça c'est une super bonne question. Euh... On a eu des problématiques de design assez tôt, donc euh, bon, on avait un freelance qui bossait euh, pour nous une, une journée par semaine au début, euh, côté design, donc c'était assez chaud. Dès qu'il venait le vendredi, bah, en fait, il recevait 400, euh, 400 tickets de notre part pour pouvoir faire euh, du, du design pour nous. Euh, au bout d'un moment, en fait, on a fait une petite soirée et on s'est dit, euh, bon, ce, tu veux pas quitter ta, ta boîte actuelle ou arrêter de faire du freelance et venir avec nous. Puis on était un peu sous il a dit ok. Euh, donc il nous a rejoints. Euh, ça, du coup, c'était la petite anecdote mais un peu cool pour la partie design et ensuite les Design s'est construite en fonction des besoins. On manquait de gens pour euh, pour pouvoir arriver à des solutions côté UX8. On a recruté des product designers au fur et à mesure. En fait, ensuite, ça a été un peu plus chaud côté data parce que moi, j'avais pas pour vocation de créer une équipe data au départ. On se pose la question est-ce qu'on l'a créé dans l'équipe produit Est-ce qu'on l'a créé à côté euh, Mais ensuite, on a eu un gros problème parce que dans notre app, on gère des analytics. Euh, nous, on n'était pas. Enfin, moi, en tout cas, j'étais pas confiant sur les chiffres qu'on sortait à chaque fois. J'avais toujours des doutes. Je me disais qu'on allait peut-être pas chercher les bonnes données aux bons endroits, etc. Et donc, j'ai recruté un premier data analyst euh, qui nous a vachement aidés, puis un deuxième. Euh, et ça, c'est construit comme ça. Et ensuite, côté QA, ça, c'est assez marrant parce que bon, la QA, elle n'est pas tout le temps dans l'équipe produit, mais moi, c'est une volonté d'avoir ce rôle-là dans l'équipe parce que je considère que le rôle de l'équipe produit, bah, c'est de régler des problèmes, trouver des meilleures solutions possibles pour nos clients et ça veut dire avoir les solutions bah, les plus fiables possibles, donc avec le moins de bugs. Et à un moment donné, on a eu un gros refacto à faire dans notre app et euh, bah, en fait, moi, j'étais pas confiant sur les tests qui étaient effectués par les PM à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de les soulager euh, on va recruter QA comme ça euh, bah en fait eux vont pouvoir aussi faire un peu plus de discovery chose qu'ils voulaient faire euh, donc en fait ça les a allégés sur la partie euh, test pour qu'ils puissent faire de la discovery et côté QA bah en fait euh, c'était tout bénéfique pour nous parce que maintenant on a une couverture de test on réduit notre nombre de bugs on track tout ça chose qu'on ne pouvait pas faire avant
0: a l'air de le faire hyper naturellement de détecter des problèmes et de recruter au bon moment je pense que c'est un truc, de ce que je vois, qui n'est pas évident, de se dire, est-ce que le problème est assez gros Ou alors, est-ce que c'est mes équipes tu vois, qui ne sont pas dans un bon mood, qui vivent pour des problématiques internes, des moments qui ne sont pas faciles, mais ce n'est pas dû à leur travail en lui-même, en soi Donc, tout à l'heure, toi, tu as des facilités en disant, euh, euh, tu vois, on a un problème, on recrute, mais est-ce que tu as réussi à, à te mettre sur le papier, ça, en disant, euh, euh, bah, je pense que le problème est assez gros, à nouveau, pour recruter QA, euh, Design Data Tu arrives à le qualifier, ça, à te dire euh
1: Ouais, alors je, je te dirais que c'est naturel pour le coup, parce que je me pose pas vraiment euh, de, trop de questions sur ces, sur ces sujets-là. C'est plutôt que j'avais beaucoup de plaintes de PM, alors de plaintes, enfin j'avais beaucoup de PM qui me disaient On aimerait bien faire un peu de discovery, mais en fait, on n'a pas le temps de pouvoir le faire, on est sur trop de sujets en ce moment. Donc y a, en fait là, il y avait deux solutions. Soit je, je recrutais plus de PM, mais.. J'étais persuadé que c'était pas la bonne solution parce que c'était du court terme, parce qu'ils allaient faire un peu discovery, mais ils devaient continuer de faire du delivery, etc. Et finalement, bah, recruter des PM à ce moment-là, c'était pas la bonne solution. Et là, je me suis dit, bah, en fait, on va avoir besoin d'avoir de QA dans le futur. Euh, la QA chez nous c'est une vraie gestion de projet, enfin, c'est un, un taf vraiment bah, assez complexe et assez technique et du coup bah, on l'a vu en premier recrutement QA, on a vu les bénéfices sur les quelques PM qu'on avait à ce moment-là qui ont pu du coup faire un peu de discovery puis finalement euh, bah, les plaintes qu'ils avaient un peu au départ bah, se sont atténuées et là je me suis dit bah, ok c'était peut-être le bon move et en fait petit à petit on a continué de faire ça et voilà, il y a eu moins de problèmes. Il
0: faut vraiment détecter quand même les signaux faibles et être proche de ces équipes. Alors c'est logique en tant que manager, mais euh, ça n'est pas forcément dans toutes les boîtes. Hein. Il y a des managers qui sont aussi très hauts euh, dans, dans les discussions euh, avec euh, l'équipe cofondatrice ou les, les six levels. Mais ce que tu me dis, c'est qu'en gros, il faut quand même détecter les signaux faibles pour euh, voir qu'à un moment, il faut pouvoir soulager ces équipes et les préserver. Euh, c'est ça le, le sujet, ouais
1: Ouais, clairement. Bah, en fait, enfin... Euh, moi, je passe beaucoup de temps maintenant sur les parties vision, strat, etc. Mais je reste quand même à disposition, mais tout le temps des équipes. En fait, je suis toujours un peu dans l'opérationnel. Je les aide vraiment à challenger des solutions. Enfin, On a vraiment plein d'instances où je peux intervenir pour les aider. Et ça, c'est quelque chose que je veux surtout pas perdre. Parce qu'à partir de ce moment-là, sinon, je me poserai la question de savoir est-ce que euh, c'est un job qui me plaît ou pas euh, Rester dans l'opérationnel, c'est une volonté. Est-ce que
0: tu as fait des erreurs euh, dans cette phase de scale de passer de 2 à 11 PM Est-ce que tu penses qu'il y a des trucs que tu as un peu loupé ou que tu aurais pu mieux faire
1: je pense que, euh, un truc qu'on aurait pu mieux faire, c'était euh, la partie process d'entretien à ce moment-là. En fait, il fallait aller vite. Du coup, bah en fait, on, on a sauté plein d'étapes à des moments donnés, des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Alors, heureusement, ça s'est vachement bien passé, mais ça aurait pu ne pas le faire. Euh, ça, c'est une question que je me suis énormément posée. Il y a, il y a, enfin, il y a eu plein de moments où j'ai recruté des gens et je me suis dit, le temps avant qu'ils arrivent chez Partout, est-ce que j'ai... Pris la bonne décision ou pas, euh, parce que euh, bah, j'avais pas suivi le process qu'on qu avait fixé et qui fonctionnait jusqu'à présent. Euh, voilà, donc euh, ça, ça m'a fait peur. Heureusement, ça s'est bien fini. Euh, et sinon, autre chose, c'est que, euh, bah, en fait, on a un peu délaissé les process pendant un temps. Euh, on s'est dit, bon, ben bah, voilà, ça fonctionnait avant sans process. Euh, on était trois, maintenant qu'on est dix, bon, ben bah, il n'y a pas forcément besoin de process à ce niveau-là. Puis bon, euh, voilà, passer de trois à dix, ben bah, ça change tout. Euh, et donc là, il a fallu documenter. Il y avait plein de knowledge qui était perdu, qu'on n'avait pas documenté. Donc il a fallu tout réécrire. Repartir dans le code, chercher des règles de gestion qu'on avait définies sur un coin de table euh, dans, dans le passé. Donc, euh, ouais, c'était plutôt des problématiques comme ça.
0: Trop intéressant. Et est-ce que tu aurais euh, un ou des conseils à donner à des CPO ou peu importe, product managers qui sont en train de vivre en ce moment euh, ou qui pensent qu'ils vont vivre un, un passage à l'échelle dans leur boîte en termes d'équipe, euh, qui vont sans doute écouter cet épisode Est-ce qu'il y a peut-être un conseil qui te vient en tête que, que tu leur donnerais pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien, euh, cette transition pour eux aussi
1: Ouais, moi je pense que. Un truc qui est super important, c'est de documenter. Nous, enfin moi, je l'ai subi. Euh, en fait, j'ai passé énormément de temps à écrire des articles, à écrire des, des wikis chez nous euh, sur euh, sur des choses en fait qui me paraissaient complètement logiques, mais finalement qui l'étaient pas du tout pour des gens qu'on onboardait. Euh, et donc en fait, maintenant c'est des choses qu'on a ajoutées dans les process d'unboarding où il y a des documentations à lire, etc. Euh, ça, en fait, si demain c'est à refaire, bah en fait j'y passerai énormément de temps euh, dès le début euh, pour euh, pour éviter ça parce que ça nous a fait perdre énormément de temps de, de, de passer du temps là-dessus. Et, euh, et autre. Chose, c'est vraiment la partie process l'expliquer la rabâcher parce qu'en fait on peut mettre en place des process mais l'objectif c'est qu'ils soient appliqués euh, et donc en fait il faut vachement communiquer là-dessus et ça pareil en fait nous on avait des process en, en place et quand on onboard plein de personnes d'un coup en fait, on ne s'assure pas réellement que ces process, ils soient suivis à la lettre. Et nous, ça nous a amené à des petites erreurs, mais ce n'est pas des trucs graves. Mais en fait, ça, on aurait pu aller plus vite sur certains sujets si on avait documenté et si on avait euh, bah, vraiment euh, marketé nos process, on va dire, euh, pour qu'ils soient vraiment utilisés euh, par les nouvelles personnes. Quand tu dis documenté concrètement, c'est aujourd'hui euh, tu le fais, euh, c'est euh, sur quel support Alors, euh, je ne suis pas tout le seul à le faire. Déjà, on est, on est plein. D'ailleurs, on a recruté une personne au début pour... Euh, pour euh, pour gérer le knowledge chez partout cross-équipe, euh, du coup, qui nous pousse vraiment à tout documenter, etc. Et ça, c'est vachement important. Mais en fait, on le fait dans plusieurs supports. On a un wiki interne. Euh, donc, en fait, c'est une liste d'articles pour euh, tous les gens chez nous, euh, pour qu'ils puissent apprendre des choses sur les autres équipes. Le process pour poser, euh, je dis n'importe quoi, mais pour poser des vacances, euh, savoir qu'est-ce que c'est que le rice chez partout pour définir une roadmap, des choses comme ça. Et ensuite, sinon, on a la documentation qui est plus produit technique. On l'a sur Notion. Euh, D'ailleurs, on n'est pas beaucoup utilisé utiliser Notion chez partout mis à part l'équipe produit et équipe engineering, on a nos chaînes partagées et là, tout ce qui touche à nos équipes, on le documente là-dessus.
0: Très bien. J'ai peut-être une dernière question pour toi sur cette partie euh, qui m'intéresse pas mal, c'est une fois que tu scales une équipe comme ça, ce qui est dur, c'est de retenir les PM euh, et de les accompagner pour qu'ils bah, progressent, en fait, hein, ils s'épanouissent. Est-ce que tu as mis des choses en place pour euh, accompagner, coacher, je sais pas quel terme tu vas utiliser, mais euh, ouais, aider tes PM à progresser concrètement
1: Ouais, alors déjà, j'ai la chance d'avoir pu recruter des leads, euh, donc en fait, de, quand on recrute des PM, le lead est le manager et en même temps le coach de la personne, donc en fait, l'objectif, c'est qu'ils les montent en compétences euh, rapidement et euh, qu'ensuite derrière, ils puissent les accompagner euh, dans leur parcours chez Partout. Et la deuxième chose, en fait, pareil, bah, ça, j'aurais pu en parler avant aussi, que j'ai un peu délaissé dans le passé, c'était la partie carrière-pass, euh, plan de carrière pour euh, bah, les, les gens de l'équipe, euh, ça, en fait, c'est un gros sujet que j'ai taclé l'an dernier, euh, j'ai énormément bossé dessus avec les équipes RH, etc., donc Maintenant c'est quelque chose qu'on a au niveau de la boîte, euh, mais en fait on a défini un carrière pass pour les PM, les designers, la data et la QA, donc qui, est, qui est différent. Euh, et voilà, qu'on essaie d'appliquer. Donc on l'a fait au dernier trimestre. Et là, en fait, on le réapplique réellement à partir de ce trimestre. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Sabina C'est trop bien.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons: Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
1: Oh yes, yes.